0: oportunidad de reunirnos en esta noche para estudiar tu palabra. Concédenos la compañía de tus ángeles y la dirección de tu espíritu. Que los conocimientos bíblicos no sean solamente datos informativos o nuevas informaciones para nuestros conocimientos, pero que sean principios de vida para la vida eterna. En tus santas manos nos entregamos pidiendo tu bendición y dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio según San Mateo, estamos trabajando con la parábola de los talentos. San Mateo, capítulo número 25. Muy bien. San Mateo, capítulo 25. Dice lo siguiente, versículo 14. Porque el reino de los cielos es semejante, es como un hombre que yéndose lejos... Llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué cosa? Sus bienes. Decíamos que el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, los discípulos hacen una pregunta a Jesús y Él pasa a contestar la pregunta, todo el capítulo 24, y les habla acerca de las señales del tiempo del fin o del fin del mundo y las señales de su venida y empieza a dar detalles. En el capítulo 25, después de explicar todas las señales Entonces el Señor Jesús presenta algunas parábolas Pero hay un dato curioso Y es que en la parábola de las diez vírgenes Pero también en la parábola de los talentos Pero también en la escena de juicio Se encuentra explícita, tácita, sobreentendida La idea de un juicio Es decir, las señales vienen El Señor vendrá y entonces describe cuál sería la condición del pueblo. Número uno, diez vírgenes. Todas se durmieron porque el esposo tardó. Número dos, parábola de los talentos. El esposo, el, el dueño se fue lejos. Número tres, pero vino y entonces hizo un juicio. Número cuatro, y el juicio lo basó en la experiencia práctica de aquellos a quienes él le dejó sus bienes de aquellos que tenían lámparas, que tenían aceite, de aquellos que se llamaban de su nombre. En otras palabras, al final de la jornada, al tiempo del fin, se le hace juicio a aquellos que fueron llamados, a aquellos que estaban esperando, y se tomó en cuenta no lo que sabían, no lo que conocían, sino la experiencia práctica que tuvieron en la vida. De allí lo importante de esta parábola de los talentos, que involucra toda nuestra vida. Mientras el Señor tarda en llegar, Él espera no que las vírgenes se duerman, Él espera que los que recibieron talentos los negocien, los pongan a trabajar, los pongan a producir, porque cuando Él regrese, les pedirá cuenta del uso de esos talentos. Número uno. Y número dos. El uso de esos talentos, entonces, involucra el servicio a los demás, el servir a los más necesitados, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí, etcétera, etcétera. De manera que el uso de los talentos significa servicio, significa trabajo en beneficio de otros. El empleo de los talentos involucra entonces un ministerio que honra a Dios y sirve a los demás. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende? Pero hoy vamos a ir un poco más al fondo de esta experiencia de los talentos. Ya decíamos que los talentos involucran toda nuestra vida. Y también decíamos que usted y yo somos aquellos siervos de la parábola. Que posiblemente usted sea más inteligente, más capacitado que yo y le hayan dado cinco talentos. Que posiblemente usted sea más inteligente y más capacitado que su servidor le hayan dado dos. Y posiblemente a mí me dieron uno. Y ese uno tengo que usarlo. Sean cinco, sean dos, sea uno, a usted le corresponde usar el que le dieron. Y el Señor le va a pedir cuenta por el uso de ese talento. Y el usarlo involucra servicio, ayudar a los demás. Ok, vamos a ir un poco más al fondo esta noche. Adelante. El uso de los talentos. En la parábola, el que había recibido cinco talentos se fue, ¿y qué pasó? Y granjeó con ellos e hizo otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también él otros dos. Escuche ahora. Los talentos, aunque sean pocos, han de ser usados. La pregunta que más nos interesa no es cuánto he recibido, sino qué estoy haciendo con lo que tengo. ¿Cuál es la pregunta más importante? ¿Qué es lo que estoy haciendo con lo que tengo? No te preocupes cuántos tienes, ocúpate en usar los que tienes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muchas veces quisiéramos tener muchos talentos. Si esta noche yo dijera, ¿a cuántos les gustaría tener 20 talentos? Todos levantarían la mano. Yo no voy a hacer esa pregunta. Pero ¿sabía usted que el que tiene 20 va a dar cuenta por 20? Otro dato que estudiaremos más adelante, posiblemente el tiempo no nos dé esta noche, es que si usted usa bien el que tiene, le dan más. Y no tiene límite la utilidad de aquel ...que poniendo el yo a un lado... ...decide servir a Dios... ...¿cuál es la pregunta clave entonces? ...la pregunta clave es... ...¿qué estoy haciendo con lo que tengo? ...el desarrollo de todas nuestras facultades... ...es el primer deber... ...que tenemos para con Dios... ...y nuestros prójimos... ...el desarrollo de qué dice... ...de todas nuestras facultades... ...Dios espera de nosotros... ...que desarrollemos al máximo... ...todas nuestras capacidades... Y de eso vamos a hablar esta noche. Y lo que vamos a leer es increíble. Mire lo que sigue diciendo. Nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito de la vida. ¿Cómo dice la cita? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? Diariamente. diariamente. Así que usted tiene que crecer ¿cómo? diariamente dice que nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito de la vida capacidad y utilidad se supone que usted se está capacitando y cada día usted es más útil porque sabe más ¿Cuántos días, ¿cuántas horas al día nos da el Señor? 24 ¿cuántas horas le dan a los que son más ricos? 24 ¿y a los más pobres? 24. ¿Y a lo más inteligente? 24. ¿A los que tienen 20 dones? 24. ¿A cuántas horas dan a todo el mundo? 24. Entonces no se queje. A todos nos dieron la misma cantidad de horas. Aprovechela. Cada día, diariamente. Capacidad y utilidad. Aprenda. ¿A qué usted se dedica? Ah, mire, yo soy uh, pintor. Bueno, pues. Sea el mejor pintor para la gloria de Dios. Compre revistas sobre pintura, libros sobre pintura, inscríbase a lugares que pintan, pregunte en internet, averigüe y sea el mejor pintor porque usted existe para la gloria de Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Ah, no, yo lo que soy es lo que sea. Lo, ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Veamos más. Veamos más. Al hacer una profesión de fe en Cristo, nos comprometemos a desarrollarnos en la medida plena de nuestra capacidad. A mis estudiantes les decía, una baja calificación es pecado. Ay, 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 ay. ¿Tú por qué vi? Una baja calificación es pecado. Nunca acepté que nadie me fracasara en una materia mía. Era duro y exigente. Algunos estudiantes no me dirigían la palabra. Y antes de graduarse venían con lágrimas a pedirme perdón. Seamos sinceros usted y yo. Mire, se dice que después del año 2000, todos los empleados que son buenos lo están votando de las compañías. No lo quieren. Si es regular, ni piensan en ellos. Y si nada más son empleados buenos, hay que votarlo. La compañía quieren gente excelente. ¿Qué quieren las compañías? Excelente. A los que son excelentes, la compañía invierte en ellos. Y los hace más excelentes. ¿Son tontos la gente de la compañía? No. Ellos están mirando desarrollo. Están mirando producción. ¿Cómo dice la frase? Al hacer una profesión de fe, nos comprometemos a desarrollarnos en la medida plena de nuestra capacidad como obreros para el maestro y debiéramos cultivar, ¿qué dice ahora? Toda facultad hasta el más elevado grado de perfección. ¿Hasta dónde dice? Entonces, ¿cómo es posible que se vea tanta mediocridad en la Iglesia de Cristo? Recuerdo una vez estaban unos estudiantes defendiendo una tesis. Y tenían una actitud tan, 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 una actitud como de, oiga, ¿cómo yo le digo? ¿Ustedes saben que hay tiendas finas, hay tiendas de segunda y tiendas? La actitud de estos muchachos era como si estuvieran en una tienda de tercera. Y a mí, yo no era el presidente del jurado, era solo creo que el secretario o uno de los sinodales. Y se me calentó la sangre de una manera. Parecía como que eran un grupo de muchachitos debajo de un árbol y no era un título universitario que iban a sacar. Y un momento donde ya no aguanté más, y le hablé, y le hablé. Y ustedes se van a componer como tienen que componerse. Y me molesté. Seamos sinceros. Verdad que muchas veces le hacemos las cosas a Dios de cualquier manera. Seamos sinceros, como salga. ¿Sí o no? ¿Y qué exige de Dios? Dios de nosotros. ¿Qué dice Eva? Y debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de qué? De perfección. Usted canta, entonces mire, prepárese bien. Usted habla, hable lo mejor posible. Usted cocina, cocine bueno. Usted no hace nada, haga algo pero hágalo bueno. <risa> A fin de que podamos realizar el mayor bien de que seamos capaces. ¿Notan que termina todo hablando de servir? El mayor bien de qué? De que seamos capaces. La parábola de los talentos tiene que ver con nosotros en todo el sentido de la palabra. El Señor ha puesto a nuestra disposición la mano todopoderosa de Dios. El Señor ha puesto a nuestra disposición la presencia del Espíritu Santo que escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Y cómo que malas notas? Si el Espíritu de Dios, que escudriña hasta lo profundo de Dios, mora en nosotros, ¿cómo que malas notas? ¿Cómo que trabajo mediocre? ¿Puede Dios perfeccionarnos al máximo? Sí. ¿Quiere Dios que le rindamos un servicio que lo honre? Sí. ¿Quiere Dios que seamos excelentes en nuestros trabajos? Sí. ¿Verdad que esta parábola es demasiado profunda? Sí. Una pregunta, ¿un empleado que sabe más produce más o produce menos? Produce más. ¿Y una persona bien capacitada andará dando pena buscando un trabajo? ¿Saben lo bueno de lo que están bien capacitados? Que no hayan con quién trabajar. Porque viven llamándole diferentes compañías y ofreciéndole más y ofreciéndole más y ofreciéndole más. Y los jefes saben que el tipo en cualquier momento se va. ¿O no? Y eso glorifica a Dios. ¿Cuál es su trabajo? Pon en las manos de Dios tu vida. Usa bien esos talentos y deja que el Espíritu te haga excelente. Una vez unos estudiantes se acercaron a un juez y estaban deprimidos y desanimados. Tanto estudiar y tanto estudiar y al final, mire cuántos médicos andan por ahí manejando carro público, mire cuánta gente haciendo trabajo, y el juez calladito cuando terminaron de hablar y de discutir el juez solamente le dijo caballeros en la cima siempre hay lugar ¿entendieron? si eres una persona mediocre olvídate allá abajo está lleno que no hay uno más que quepa pero si eres bueno o buena si te faja duro si eres brillante aún antes de terminar ya tienes tu trabajo seguro o no ¿Y eso glorifica a quién? Glorifica a Dios. Y esa es la parábola. Mire esta cita, adelante. El Señor tiene una gran obra que ha de ser hecha y Él recompensará en mayor escala en la vida futura a los que presten un servicio más fiel y voluntario en la vida presente. ¿Se entiende ese pensamiento? ¿Sí o no? ¿A quién recompensará más? a lo que ahora trabaja más. Y sigue diciendo, el Señor escoge sus propios agentes y cada día, bajo diferentes circunstancias, los prueba en su plan de acción. En cada esfuerzo hecho de todo corazón para realizar su plan, Él escoge a sus agentes, no porque sean perfectos, sino porque, mediante la relación con Él, pueden alcanzar la perfección, alabándose sea el nombre de Dios. Mi pregunta entonces, ¿diariamente deberíamos tener un culto devocional personal? Sí. ¿Tomar tiempo para la oración? Sí. ¿Tomar tiempo para la meditación? Sí. ¿Tomar tiempo para estudiar la Biblia? Sí. ¿Por qué? Porque relacionarnos con Dios, nuestra vida se perfecciona más en todas las áreas. Si somos obreros, somos mejores obreros. ¿Por qué? Porque nuestro socio es el Todopoderoso. Y a veces se complica el trabajo. Y no sabemos qué hacer. Y decimos, Dios mío, ilumina Y de repente, ¡faz! Ya sabemos cómo hacer el trabajo. ¿Sí o no? Y entonces vienen las bendiciones y los reconocimientos. Y vienen diciendo, no, es una persona excelente. No, 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 no. no. Y todas las puertas comienzan a abrirse. ¿Quién es tu socio? Jehová. ¿Quién te perfecciona? Jehová. ¿Quién hace bien todas las cosas? Jehová. No importa cuál sea tu ocupación. Eres una cocinera, tu comida va a salir sabrosa porque el toque final se lo da el Señor. ¿Y quién cocina mejor que el Señor? Pues nadie. Por favor, se entiende lo que estamos diciendo. Y esa es la parábola de los talentos. No importa cuál sea tu trabajo, tu ocupación en la escuela, donde sea, el Señor siempre estará contigo. Queridos, entiende lo que estamos diciendo? ¿Deberíamos enseñarle esto a nuestros hijos? ¿Sí o no? En asunto de nota soy exigente en mi casa. Muy exigente. Como no tienen idea. Una vez llega un niño, ¡ay, señores! Llega un niño de la escuela y la nota como que no estaba muy buena. Era un niñito francés. Cuando llega a la escuela, a la casa con las notas, las calificaciones, no sé cómo le llaman aquí, le llaman notas también. Ya con las calificaciones y no quiere ni dejarse ver del papá hasta que el papá lo encuentra y, y préstame la nota. Y le enseña el cartón y empieza a mirar, mira, y empieza a insultar al pobre muchachito. Y le dice al papá, no te da vergüenza, cuando Napoleón tenía tu edad, era el primero en su clase. Y el chiquito, que no era tonto ni perezoso y muy despierto, se queda mirando y le levanta la manita. Y le dice, papá, ¿qué es lo que quieras decir? ¡Hable! Dice, sí, papi. Pero cuando tenía tu edad, era emperador de Francia. ¿Entendieron? Cuando le vaya a exigir a su hijo, tenga cuidado. Porque aunque no se lo digan, lo pueden pensar. Así, a mi edad era primero en su clase, pero mírate a ti. A la tuya era emperador de Francia. O sea, tenga cuidado. Tenga cuidado. Sin embargo, en el nombre del Señor hay que pedir a nuestros hijos que se desarrollen. Veamos este pensamiento. El tiempo se nos fue. Veamos uno más. Por favor, ponga mucho cuidado en este pensamiento. Vuelvo a la pregunta. ¿La parábola de los talentos nos involucra a todos nosotros? ¿Verdad que muchas veces pensamos que la parábola nada más era que le repartieron talento y que le van a pedir cuenta? ¿Sí o No. Es más que eso. Involucra toda nuestra vida. ¿Eres una madre? Involucra la crianza de tus hijos. ¿No estás casada? Involucra tu soltería. ¿Eres un ejecutivo? Involucra tu trabajo como líder de la empresa. Involucra toda tu vida. Todo lo que tú haces tiene que ser excelente. Ok, ¿le parece bien si definimos la palabra excelencia? ¿Sí o no? ¿La definimos? ¿Cuántas personas pueden ser excelentes? Pero ¿saben que no hay cosa más fácil en la vida que ser excelente? Para ser excelente hay que ser eficaz y eficiente. La eficacia es la respuesta de una pregunta. La pregunta es ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer? Y la eficiencia es la respuesta de otra pregunta. ¿Cómo puedo hacer correctamente lo que debo hacer? ¿Cuáles son las dos preguntas? ¿Qué debo hacer? Y la otra, ¿cómo puedo hacer correctamente lo que debo hacer? Tengo una norma. No te exijo nada hasta que no te enseñe. Pero después que te enseño, ¡ay, papá! Ah, entonces te exijo. ¿Es correcto o no es correcto eso? ¿Sí o no? Cuando empezaba un año escolar, cuando empezaba un semestre en la universidad, le decía, ok, hasta hoy todo tienen 100 conmigo. Veamos al final del semestre si usted lo mantiene. Sean, ¿cómo? Digo, conmigo no se lo tienen que ganar, ya lo tienen. Ahora esperemos que lo mantengan. Generalmente, ¿cómo que dicen? Tienes que ganártelo. No, pues ya conmigo lo tienes. El 100 es tuyo. Ahora manténlo. ¿Cómo? Mira, ven a ver. Si tú haces esto, te doy tanto. Si tú haces esto, mantiene tanto. Si tú haces esto, mantiene tanto. Si hace estas cosas, mantiene todos esos puntos. Y son tuyos. Y digo, más fácil de ahí, mire. Y nada de esto es difícil. La calificación de más baja se la ponía a los exámenes. Porque es donde la gente más se rompe, se parte por la mitad. Ah, ¿saben qué hacía con los exámenes? Le daba un examen diario. Todos los días un examen diario. Todos los, días, todos los 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 días. Así que el primer parcial es el resultado de todos los exámenes que le daba. Y se veían todo tan fácil, pero por cada hora de clase que les daba tenían que estudiar por lo menos dos horas. Y algunos me tenían mala voluntad porque tenían que estudiar demasiado. Uno una vez se regó tanto, después le conté la historia, que decía, ¿te crees que nada me el único que da clase? Digo, bueno, otro que tengan su método, pero la mía va a tener que estudiar. Y no era cuestión de que, de que ustedes son grandes, no, eso es de que, de que son grandes y que... Eh, déjese de eso, usted va a trabajar, usted va a estudiar. Y si usted no tiene una actitud de estudio, se lo decía sinceramente, hasta el día tal puede retirar la materia, de, tres días antes del día tal le voy a recomendar, o la retira o la retiramos, pero yo no quiero vagos en mi clase. Era bravo que ustedes no tienen ni idea. Un muchacho que está pagando su dinero invirtiendo su tiempo. Y su papá, ¿quién sabe lo que está haciendo para pagarle este dinero? Y tan cara que la universidad. Y este bandido aquí sin hacer nada. Me voy a aguantar yo también, dejar que ese bandido gaste el dinero y el tiempo así. A ver, ¿es justo eso? Que diga, no me importa. No, pues usted ha estudiado, mire, yo le exprimo, usted estudió, se pone la cosa. Y algunos se ponían furiosos y llamaban a su casa y cuando los papás venían y nos sentábamos y le explicaba mi manera y mi forma de ser. Entonces salían los viejos de ahí y agarraban, ven acá bandido. Se cambiaban las cosas, ¿verdad? Vas a vivir una sola vez. Una sola vez. Una sola vez. Y el tiempo que se va, no regresa. Este día jamás volverá. No me hablen del miércoles de la semana pasada. Eso no existe ya no me hablen de este día ya se fue ¿qué te quedó? a ver, ¿qué te quedó del día que se fue? ¿qué hiciste con él? ¿horas más? ¿te pusiste más viejo? Dios aceptará únicamente a los que están determinados a ponerse un blanco elevado ¿a quiénes? Lea la cita otra vez. Dios aceptará únicamente a los que estén dispuestos a ponerse un blanco como elevado. Si usted quiere llegar a las nubes, tírele a las estrellas. Que los pies se le van a quedar enredados en las nubes, pero llegó a las nubes. Y quién sabe si se impulsó tanto y se quedó enganchado en la luna. Alcanzará poco el que intenta poco o no, sí o no, un trabajito, un dinerito. A mí no me venga con eso, hito, que me molesta. Un trabajo, dinero, una carrera, una carrerita. Ay, eso me, me prende la vida. ¿Cómo que hito, niñita? Métale a la cosa. ¿Se han dado cuenta que los hitos e hitas nunca llegan a ninguna cosa? Sí, se queda con una carrerita. Y ganando un dinerito, dice aquí: Coloca a cada gente humano bajo la obligación de hacer lo mejor que puede. ¿De hacer qué cosa? Por eso a mis hijos les digo: A mí no me vengan con una calificación baja. Y no hay razón, no entro en razón. Se lo exijo. No hay una explicación. Tiempo bien entiendo capacidad de sobra facilidades la que quieran entonces ¿pero ¿cómo que aceptaría una porque usted está loco ah y guardo siempre mis calificaciones debajo del colchón de mi cama y de vez en cuando la saco y le digo ¿ustedes se acuerdan de esto? y les da vergüenza se ríen y adelante es más fácil enseñar cuando tú le modela a la gente lo que tú quieres que aprendan. ¿O no? ¿Sí o no? Por favor, Padre, modelele a su hijo o a su hija lo que usted quiere que ellos sean. Se le hace más fácil. No sé si a ustedes le pasa como a mí, pero uno cuando se está emocionando el tiempo se acaba. Terminemos este negocio. Dice, una pregunta, ¿verdad que estos pensamientos son maravillosos? no son míos son de la sierva de Dios pero creo que así aprendemos más usted lo lee lo medita los razonas ¿verdad? que tienen que ver con nosotros dice aquí coloca a cada gente humano bajo la obligación de hacer lo mejor que puede de todos ¿qué dice? exige perfección moral ¿qué exige de todos? y dice ahora Nunca debiéramos rebajar la norma de justicia a fin de contemporizar con malas tendencias heredadas o cultivadas. Necesitamos comprender que es pecado la imperfección de carácter. ¡Ay, mamacita linda! Y tan le, tan dejado que son. Yo soy así, mi papá era así, mi abuela era así, rabioso. Y la cuento, ¡ah! déjese de cuento, déjese de eso. Déjese de eso. El Señor le puede cambiar esa forma de ser. El Señor le quiere cambiar esa forma. No, que yo soy haragán de nacimiento. ¿Qué haragán de nacimiento? Mire, bandido. En Dios se hallan todos los atributos justos de carácter, como todo perfecto y armonioso. Y cada uno de los que reciben a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer esos atributos, Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a dejarlo aquí. Hermanos queridos, ¿verdad que esto es maravilloso? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? ¿Puede Dios darte una familia maravillosa, una familia feliz, una familia linda, una familia gloriosa? ¿Puede Dios darte esa familia, sí o no? Entonces comencemos contigo. Comencemos contigo. Por favor, aprende a acostarte un poco más temprano. Para que te pueda levantar más temprano. Saca mucho tiempo para estar en comunión con el Señor Para hablar con Dios Para pensar en Dios Para comunicarte con Dios Y sabe qué pasará Que al pasar tanto tiempo con Él La vida del Señor se reflejará en tu vida Los atributos de Dios se verán en ti Y a tu esposa se le hará más fácil consagrarse Y a tus hijos se le hará más fácil consagrarte Y tu hogar se sentirá más lindo, más hermoso Porque allí mora la presencia de Dios Tú tienes la llave en las manos Comienza tú. Comienza tú. Cuando noto a alguno de mis hijos como medio inquieto, y que se queda, digo, ven acá, ven acá. ¿A qué no está leyendo lo suficiente la Biblia? Y se ríen. Digo, ¿qué pasó? ¿Cuánto yo te debo? Van a acabar conmigo. Saben que en casa hay una ley que por cada cuatro capítulos, son cinco capítulos, le doy un dólar. Y a veces me, me pegan duro. Entonces tengo que pagarle una parte y le digo, te debo la otra. Y después le pago la otra. Ahora, una pregunta le voy a hacer. Al final de la jornada, ¿quién sale ganando, él o yo? ¿Quién le va a dar cuenta a Dios por mis hijos? Y usted por lo suyo. Si su hijo no está conectado con la palabra de Dios, ni con Dios, ya fracasó. Si usted tiene dinero, si, usted, si Yo no tengo, ¿qué es lo que yo tengo? Libros. Hay una biblioteca cerca de mi casa y hasta me dicen llave, amigo de lo que ahí están. En estos días llegó una Biblia, la Biblia latinoamericana, y llego a entregar un libro, no sé, una película, no sé, y me dice el muchacho, ey, ey! ey venga. Y digo, ¿qué pasó? Y va y abre uno, un, una, una gaveta por ahí, ron, y saca. Y viene y me dice, esto llegó y lo guardé pensando en usted. Si le sirve, mire a ver. Y la tomo, Biblia latinoamericana, traducida de los originales, que sé qué, que sé qué sé Digo, claro que me interesa. Y dice, ah, yo se la guardé. ¿Cómo no? Así que saqué mi cartera y le pagué. 25 centavos. Todos los libros valen 25 centavos. Y he comprado colecciones caras. Cada libro, 25 centavos. No te voy a comprar una colección de 29 tomos. Cada tomo, carísimo, 25 centavos. Fui en estos días a llevar unos libros, no sé, y cuando me voy me dice el Señor, revisa los libros, y allá voy a revisar. Compré tres libros de redacción, 75 centavos. Cuando mis hijos lo vieron, brincaron de alegría. Papi, tú sí es bueno. Hay uno de esos libros que es la edición número 11 de tan importante que es. y a uno se me ocurrió mirarle el precio y cuando lo vendieron hace 10 años costaba 50 dólares con 75 centavos no hay que ser rico póngase en las manos de Dios y Dios lo llevará donde están las cosas o no sí o no hermano yo quiero hacerle dos preguntas y quiero que sean bien sinceros conmigo aquí vamos ya a terminar este negocio la primera pregunta lo que estamos hablando esta noche ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Quiere Dios glorificarse en este mundo? ¿A través de quiénes? De nosotros. ¿Quiere Dios que seamos completos en lo que tenemos que hacer? Sí, me gusta esta parte de la cita que es increíble. Dice, necesitamos comprender que es pecado la imperfección de carácter. En Dios se hallan todos los atributos justos de carácter como todo don perfecto y armonioso. Y cada uno de los que reciben a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de qué cosa? De poseer esos atributos. ¿A cuánto a ustedes les gustaría poseer los atributos de Dios? ¿Cuánto quisieran que esta noche oráramos para que Dios nos dé una vida plena, completa, una vida que inspire? ¿Una vida qué cosa dije? Que inspire. Tuve maestros que me inspiraban, cuando las clases terminaban tenía el deseo de tomar otra clase con ese maestro, tuve otros maestros que, que a veces, señor perdóname, a veces decía, ay si un carro lo atropellara, <risa> había un chiquitín, había un chiquitito así, oígase, ay, 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 sí! nunca lo voy a olvidar porque ese era malo. Era un tipo, un genio, un tipo con un cerebro, pero malo más que el gas morado de ese año en mi país. Pero bravo, malo, malo, un tipo malo. Tan malo que decía cuánto iban a pasar y cuánto no iban a pasar. Generalmente, la mayoría de las que pasaban eran las muchachas, las más bonitas. Y usted lo veía con una cosa y una emoción, y las muchachas... Oiga, y todos los varoncitos nos poníamos... Yo estaba era un adolescente, eso era cuando estaba haciendo la licenciatura en ciencias sociales. Y hubo un día que nos revolteamos, todos nos revolvimos, revolteamos, decimos en mi país, cuando estamos incómodos. Y los varoncitos nos pusimos molestos con ese señor. Porque un día dijo, aquí pocos varones van a aprobar esta materia. Oye. Y se paró un bachiller y le dijo, después del examen final vamos a pedir revisión de exámenes. Y le dice él, se sonríe, dice, acuérdate que en la Facultad de Humanidades yo soy el asistente del decano. Y entonces me paré yo y dije, ah, qué bueno, así podemos hablar con el decano y decirle todas las cosas que están pasando aquí. ¿Qué te quiere decir bachiller? Digo, no, yo no quiero decir nada. ...llegó el examen final y me dice... ...vamos a ver bachiller... ...digo sí vamos a ver... ...llenamos el examen y arrancamos para la facultad... ...queremos una cita con el decano... ...ah que no está... ...bueno podemos pues estar aquí hasta que venga... ...era una universidad pública... ...y ahí nos quedan? ...como a la hora... ...dice la secretaria... ...está bien dice él que lo va a recibir ahora... ...hoy dije que no estaba... No, él entró por la puerta de atrás. ¿Qué puerta de atrás si vimos el carro de abajo? Y le dijimos, mire, el profesor fulano de tal tiene esta, esta y esta y esta actitud en su clase. Y acaba de decir esto, esto, esto y esto. Y si a nosotros se nos quema la materia, él va a saber. Y a nadie se le quemó la materia. Déjeme decirle una cosa. Usted tiene un compromiso con Dios. Usted le va a dar cuenta a Dios de las facultades que Dios le dio, de los dones y los talentos. Yo me sorprendo de la facilidad de que ustedes tienen aquí en este país, en este lugar. Yo estoy yo estoy aturdido de la facilidad de que, que hay para lo que usted quiera, la, la facilidad que hay para investigar. A veces le pido a Dios, si el día tuviera más horas, a veces le he dicho, Señor, ¿qué te parece si le recorto un poco a tanto que estoy haciendo por tus hijos? Con Un poco para, para mí, dice, no, 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 no. sigue haciendo para ellos. A ver, ¿qué cosa usted quiere investigar en este país que no la puede investigar? A ver, ¿qué libro que usted necesita no lo pueda pedir por Internet? Dígame. A ver, dígame. Bueno, perdón, el problema es que cada uno con lo que le gusta. ¿Qué comida, qué, qué receta que usted quiera, no consigue aquí para cocinar? Dios no va a pedir cuenta por las facilidades que nos ha dado. Y al que más se le dio, más se le exigirá. ¿Quisieran hoy pedir a Dios su Espíritu para que nos guíe? Nuestros hijos van a dar mucha cuenta a Dios, porque están viviendo en el país donde las cosas se pueden conseguir. Queridos jóvenes, escuchen lo que les voy a decir. Y esto nunca lo olviden. Hay una cosa que les acompañará toda la vida. Sus notas. Sus calificaciones. A veces se dejan distraer por los compañeritos y por las compañeritas. Eso es ser tonto. Esos compañeritos y compañeritas son por dos o tres años. Después jamás los volverás a ver pero tus calificaciones irán contigo toda la vida. A las universidades no le importa ni tu nombre ni tu apellido. Les importan tus calificaciones. No es cómo te llamas, no, es quién eres. Y lo que eres lo dicen tus calificaciones. Eso le digo a mis hijos cada día. Y le digo, si algo o alguien te distrae del propósito de tu vida, ponlo a un lado. Ponla a un lado, no importa quién sea, ponla a un lado. Porque si no alcanza el propósito de tu vida, no serás nadie. Hay muchas cosas que me gustaría decirles, pero ya vendrá el tiempo. En la semana de vida familiar, yo le ruego, por favor, haga planes para la semana de vida familiar. Y haga planes para atraer a otra familia o familia. Le garantizo una cosa en el nombre del Señor. ...que no se arrepentirá de haber venido. Queridos, ¿podemos hacer esta oración? ¿Cuánto quisieran hoy poner su vida en las manos del Señor? Oiga, y alcanzar la perfección. Dale a un clima, Efraín. Y todos los que quieran ser obreros juntamente con Dios... ...deben esforzarse por alcanzar la perfección de cada órgano del cuerpo... ...y cada cualidad de la mente... La verdadera educación es la preparación de las facultades físicas, mentales y morales para la ejecución de todo deber. Es el adiestramiento del cuerpo, la mente y el alma para el servicio divino. Esta es la educación que perdurará en la vida eterna. Y mi pregunta, si usted y yo decidiéramos ponernos así en las manos de Dios, ¿cómo sería esta iglesia? ¿Mm? Y los que vengan, ¿se quedarían? Pues claro. ¿Se inspirarían? Pues claro. Y esto crecería sin límite, hacia arriba para la gloria de Dios. ¿Cómo sería tu hogar? Excelente. ¿Tus hijos? Excelente. ¿Tu esposa? Excelente. ¿Tu trabajo? Excelente. Querido Dios, despiértanos a la gran y amplia bendición de vivir para la gloria de tu nombre. Inspíranos, Señor, y úngenos con tu Espíritu Santo. Habilítanos y capacítanos con tu gracia, que nuestra vida te honre, te alabe y te glorifique, que cada uno de nosotros decida ser el instrumento de bendición en tus manos, para gloria de tu nombre y salvación de muchos. Habilítanos, Dios, capacítanos y prepáranos con tu Espíritu Santo para ser excelentes en esta vida, y pronto, Darte la bienvenida en las nubes de los cielos. Entregamos todas nuestras facultades en tus manos. Guíanos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Se pueden sentar, Dios les bendiga. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh. Parts. <laughs>